0: podcast CBN Maringá
1: está começando o podcast CBN Maringá. O podcast CBN Maringá desta semana fala sobre empreendedorismo feminino e a importância de grupos de apoio e fomento para o desenvolvimento de novos negócios. O Brasil tem 10 milhões e 300 mil mulheres donas de negócios. O número é um recorde histórico que retrata o avanço do empreendedorismo feminino e consta em um estudo do SEBRAE com dados do IBGE, que foi divulgado este ano. Ainda de acordo com o estudo, 87% dessas mulheres trabalham sozinhas ou por conta própria, o termo usado na pesquisa. Este é um perfil muito comum entre os microempreendedores individuais, os MEIs. Maringá, a terceira maior cidade do Paraná, tem 43.261 meios. Destes, 20.524 CNPJs são de mulheres, o que representa quase 48% do total. Muitas destas empreendedoras entraram no mundo dos negócios num processo de transição de carreira. É o caso da jornalista Dani Mendes que depois de uma longa e bem-sucedida carreira em uma emissora de televisão marcada por promoções e alcançando cargos de chefia, foi desligada da empresa. Ela decidiu aproveitar um momento sensível para uma virada na vida profissional. Se tornou dona do próprio negócio. Mas a ideia de investir no empreendedorismo já estava no coração por alguns anos, desde a chegada do primeiro filho. Foi quando a maternidade chegou,
2: e a página virou. Quando o meu primeiro filho chegou, ele nasceu prematuro e eu precisei ficar com ele 18 dias... É, no hospital, eu digo que foram os dias mais longos da minha vida e foi nesse momento que eu comecei a repensar então a minha carreira, se era aquilo que eu queria fazer o resto da vida, porque como jornalista trabalhava sábado, domingo, feriado, natal, ano novo, a gente não tem muito, muitas opções, né? a gente não tem muita escolha, a notícia não escolhe a hora. E comecei a pensar, mas continuei na TV, porque como você largar uma estabilidade toda, né? Para uma vida nova. Mas quando veio, então, o meu segundo filho, eu tive uma segunda gravidez tensa. Ele teve até um último diagnóstico que poderia ter nanismo. E então eu falei, meu Deus, eu acho que é a hora de mudar. Porque eu não queria ter filhos para ficar o tempo todo com a minha mãe ou numa escola, eu queria curtir a maternidade. E eu comecei a ver que é, a vida, eu não precisava me aposentar ali na TV, como eu pensava. Tive muito medo, muitos receios, não sabia o que iria fazer, não sabia se eu era capaz realmente né é, de fazer outra coisa. Mas foi aí que a comunicação, que é tudo hoje na minha vida, que é o que eu levo para as pessoas, me abriu novas portas,
1: né? Dani criou uma assessoria especializada justamente em transição de carreiras, atuando como coach e mentora. Ela escreveu um livro sobre a transição da CLT para o empreendedorismo e passou a promover eventos que unem mulheres empreendedoras e que querem empreender. Hoje, seja no atendimento individual ou no network promovido, quando as mulheres se juntam para ouvir palestras e participar de treinamentos promovidos por ela, Há muitas trilhando o mesmo caminho que a ex-jornalista já percorreu. E assim como foi a minha história, hoje eu ajudo
2: as mulheres que desejam empreender, que desejam fazer essa transição de carreira ou que têm dificuldade em comunicar o seu negócio. E deu tão certo o projeto, a empresa está crescendo cada vez mais, que no ano passado eu lancei aqui em Maringá o primeiro livro de empreendedorismo feminino, onde eu compartilho o meu método né, que eu desenvolvi nesses anos todos para a mulher que quer ali começar a empreender do zero. E para aquela que já empreende, é uma oportunidade. O livro traz ali uma inspiração. É uma forma dela olhar para o negócio dela e ver o que está que dando certo e o que, que ela pode melhorar. E também né, um, tem ali muita história. Eu trago a minha história de transição e cases de sucesso de outras mulheres que... É, fizeram essa transição de carreira, que melhoraram a sua comunicação. É realmente, o né, ouso brilhar hoje, uma rede de apoio às mulheres, assim como os grupos, outros grupos. Eu faço parte de vários outros grupos aqui de Maringá, que são o que? Locais, espaços. É, é ali, se torna realmente um laço, um apoio. É uma mulher apoiando a outra, compartilhando os desafios, as estratégias que dão certo. Quando a gente está em grupo, nós dizemos né, que a gente cresce mais rápido. Eu tive muito é, apoio de outros mentores e lá eu pensava, assim como eu tenho ajuda, eu também quero ajudar.
1: Elba Inatti é uma das mentoradas de Dani no processo de deixar a certeza de um cargo estável para a aventura de criar o próprio negócio. Ela era concursada em um banco onde trabalhou por 20 anos, deixou o cargo de gerência para empreender e investiu em uma franquia de energia fotovoltaica, apostando em um dos valores que ela mais acredita, a sustentabilidade. Apesar de Toda a minha, assim, a
3: minha vontade de ter uma vida diferente, ter alguma coisa, eu tinha muito receio muito receio principalmente econômico, né? É. Porque a CLT ela traz para gente uma falsa segurança, né? Uhum. Que a gente vai ter aquele salário, vai ter todo mês tem um vale alimentação, tem um salário, tem um décimo terceiro. Mas aí eu trabalhei bastante, bastante. Primeiro eu precisei trabalhar a minha cabeça para isso. E foi, assim, muito, muito, muito importante ter uma pessoa com quem eu pudesse compartilhar. Então, a mentoria foi para mim assim, algo que falou, não, peraí, eu posso, eu consigo, né? eu já reúno, assim, já tenho as condições para fazer. E aí, eu resolvi sair do banco, né? num ato assim, de bastante coragem, é, combinou numa, numa situação em que o banco fez um processo de demissão voluntária, eu fiz um acordo e saí. Eu comecei a buscar algumas possibilidades e eu encontrei essa, essa franquia. E aí, eu comprei essa franquia hoje eu tenho essa pequena franquia de energia fotovoltaica né que eu acredito muito na sustentabilidade e para mim assim o, empreend o empreendedorismo está sendo algo sensacional a minha empresa mesmo sendo uma franquia eu tendo que, que seguir os modelos ali os moldes né eu consigo trazer
1: a minha a minha missão por exemplo o meu valor a história de Elba também traz outro ingrediente muito comum entre mulheres empreendedoras o desejo de ter o próprio negócio para gerenciar o tempo e ficar mais perto dos filhos
3: então eu estou com as minhas três meninas elas são gêmeas né eram duas adolescentes eu precisava estar perto então eu precisava ter assim um, uma condição de ter um horário um pouco mais flexível o que não é dizer que é não trabalhar né pelo contrário mas é ter uma flexibilidade de
4: assim de condição de, de acompanhá-las né é, tem que conciliar entre o seu negócio e criação dos filhos e aquela responsabilidade de cuidados diário é, não é fácil então a gente sempre busca esse, esse está esse equilíbrio, sendo uma boa empreendedora né? e sendo uma boa mãe também.
1: Né? Este é o anseio de muitas mulheres quando surgem os desafios da maternidade. Mas o empreendedorismo também traz seus próprios obstáculos. Procurando apoio para fazer os negócios se desenvolverem ao mesmo tempo em que há uma dedicação à maternidade, um grupo de mulheres empreendedoras se uniu no Mães do ingá. A iniciativa de empreendedorismo social foi criada em 2015 por Natália Poliana, como um grupo no Facebook, mas cresceu e veio para o offline, oferecendo capacitações, encontros para vendas de produtos e divulgação dos serviços e, o mais importante, a troca de experiências valiosas nos momentos de dificuldades, o que reflete na saúde emocional daquelas que se dedicam a empreender e maternar, como explica a fundadora. É
4: Troca de experiência, aquele desabafo que ela está precisando, pode ser qualquer tipo de nicho, tipo de, nicho não, de, de assunto que ela está ali no momento, ela pode ir lá no grupo conversar, a gente conversa, a gente aconselha, a gente ajuda, é, ela pode ter esse suporte, ela pode ter essa rede de, de apoio mesmo. É como se fosse uma família, porque... É, todo mundo sabe ali das dores, né, das dificuldades, porque é, são mães e também prende. É, eu tinha um filho pequeno e também não foi fácil e foi aí que nasceu o Mães Maringá. E hoje a gente está com um contato de mais de 500 mulheres aqui de Maringá, tudo com esse mesmo foco de rede de apoio, de network, de desenvolvimento pessoal e profissional.
1: Natália deixou a estabilidade da carreira como funcionária pública para vender brigadeiros gourmet mas com as capacitações e network da rede que ela mesma criou, hoje mudou de área e atua como estrategista de marca, auxiliando outras microempreendedoras a divulgar seus produtos, aumentar o faturamento e tornar o negócio mais competitivo, usando a internet. A troca de conhecimento é constante e há o incentivo para que essa rede solidária se expanda e busque auxílio também com outras iniciativas.
4: A gente tem, tem pessoas de, é, já com uma experiência de né, algum assunto, um nicho, um segmento, e a gente pede para estar tá fazendo, colaborando isso com, com as meninas do grupo. A gente também tem parcerias com o Sembrae, com o Espaço Empreendedor, então eles sempre estão tá disponíveis ali para a gente se precisar de algum tema, de um segmento para agregar ali no grupo. Eles estão sempre à disposição, um baita de uma parceria. E a gente dá esse tipo de capacitação também e dentro do grupo, coisas pequenas ali a gente vai modelando no grupo. Ontem mesmo é sobre, é, sobre chat GPT, né? como está evoluindo, muitos não sabiam que tinha essa ferramenta para facilitar né, o, a, o dia a dia do negócio dela, a criação de conteúdo e tudo mais. Então, esse tipo de coisas que que vai agregando, né, esse tipo de informações que vai agregando para o conhecimento delas, tanto para o desenvolvimento e profissional e pessoal delas.
1: Atualmente, o Mães do Engá tem quase 100 membros e uma fila de espera de mais de 250 mulheres que querem fazer parte. As vagas são abertas uma vez por semestre. Angélica Kurok é uma das empreendedoras apoiadas pelo Mães do Engá. Ela, que é mãe de Serena, de 5 anos, com o grupo, transformou o hobby de corte e costura em uma marca de enxovais para bebês e viu o negócio ganhar novas proporções.
5: Eu encontrei a Mães do Indá e me, me inscrevi, né? comecei a participar do grupo esse ano e foi muito legal, porque ela tem muitas mulheres, né? mães, empreendedoras, enfim, todas assim numa situação muito semelhante à minha, então é uma troca muito gostosa, né? É, e é um, um, um certo conforto emocional, né, de você pensar poxa, não sou só eu que tô nessa batalha, que tenho todas as dificuldades, né, que tenho que me virar em trinta, então eu não sou a, a única pessoa que tá passando por isso, isso é um conforto, e também a troca, porque daí tem sempre alguém que fala, olha, tenta sim, tenta Sábio, né, vai se informar em tal lugar, eu conheço tal pessoa, que pode te ajudar. Então tem muitas indicações, além do que, nós somos quase 100 mulheres ali, então a gente também se consome, né, entre nós.
3: Uma divulga o trabalho da
5: outra, quando precisa de alguma coisa, um presente, então já te procura, eu também quando preciso de algum, é, de algum serviço, procuro primeiro lá entre elas, né, para a gente se ajudar e se apoiar, nessa rede de apoio mesmo, entre nós mulheres. Eu, e, eu, e eu comecei só esse ano, porque até então eu era sozinha, assim, eu pensava assim, ah, eu me viro, né? E eu, eu dou conta, vai dar certo aqui do meu jeito. E aí eu comecei a sentir essa necessidade. Depois que eu entrei, aí eu pensei, meu Deus, por que eu fiquei tanto tempo aqui sozinha?
1: Em Maringá, outra fonte de apoio vem do poder público, inclusive para os potenciais microempreendedores que ainda atuam de maneira informal ou não se deram conta do potencial que suas habilidades têm para gerar renda. Em 2023 foi criado o programa Empreende Mais que leva informação e capacitação aos bairros da cidade. Como detalhe, a diretora de empreendedorismo e microcrédito do Espaço do Empreendedor, Cássia Mendonça.
0: É, tem muitas pessoas que às vezes têm possibilidade, têm habilidade, e de repente estão desenvolvendo a sua atividade sem a formalização. É, um, é uma forma de nós levarmos o empreendedorismo até os bairros, para mostrar para essas pessoas, levar o conhecimento das, das pessoas que às vezes essa atividade que ela desenvolve pode gerar renda e pode se transformar em um negócio. Nós atendemos 38 micro e pequenas empresas que fizeram lá o seu diagnóstico, tiveram as consultorias, fizeram as oficinas né, de gestão, de finanças, de, de RH. Nós tivemos aproximadamente 100, 100 meis, né, que que foram atendidos também, e agora nós estamos trabalhando aí com o é, que vai acontecer lá no bairro Borba Gato, né, no centro da juventude, é, mas é para todos os bairros ali da redondeza. Então, o Jardim Universo, Parque Itaipu, Jardim Itália 1 e 2, Jardim Santa Rosa, toda aquela redondeza. O, o pequeno empreendedor é aquele que realmente investe na, na economia local, porque normalmente ele compra é, no local, ele vende, né? então ele faz essa, essa economia girar realmente no, no município em que ele está
1: é, atuando. O estudo do SEBRAE aponta também que o empreendedorismo feminino predomina em atividades ligadas aos setores de serviços e comércio. 57% das donas do próprio negócio estão no comércio e 27% delas são prestadoras de serviços. No entanto, ainda existem ambientes predominantemente masculinos que, aos poucos, começam a ser ocupados também por mulheres, como é o caso da tecnologia da informação. Recentemente, o Maringá apareceu no ranking internacional Ecosystem Index Report de 2023, elaborado pelo instituto israelense Startup Blink, como uma das melhores cidades do mundo para startups. No levantamento, o município aparece como a segunda melhor cidade do Paraná, atrás apenas de Curitiba, e ocupa a 18ª posição no Brasil. Porém, das 175 startups de Maringá, apenas 34 foram fundadas por mulheres. Uma delas é a engenheira Teixil Micheline Maia Teixeira, que está desbravando o universo das startups com uma solução tecnológica para a indústria do vestuário. Um leitor de códigos implantado em tecidos. A função do leitor é rastrear o tecido da produção até o descarte.
6: É, o mercado Tejo tem é, as três principais dores são. Falsificação, hoje não tem nenhuma ferramenta para o consumidor final que consiga diferenciar um produto verdadeiro do falso. Infelizmente, dentro de marcas, dentro de lojas de franqueados, você pode correr o risco de comprar um produto falsificado. Isso é realidade, não só no Brasil como no mundo. A segunda grande dor têxtil é a mão de obra empregada nela. Muitas vezes pode ser mão de obra escrava, semi-escrava, infantil. Quanto mais pobre é o país, mais populoso é o país... Mas essa, é, é, isso pode acontecer, né, desse tipo de mão de obra injusta empregada no texto. No Brasil não é diferente. Claro que em países mais pobres e mais populosos essa realidade piora ainda. E a terceira grande dor é a poluição ambiental. O texto no mundo, ele é o segundo maior poluidor do meio ambiente é, muita coisa vai parar em aterros sanitários é, porque simplesmente não é dada um, uma destinação correta, né? ele não volta para o ciclo produtivo, não é feito uma economia circular, então o texto acaba indo para aterro sanitário. Então essas são as três maiores dores e que o rastreio
1: colabora
6: em mitigar essas questões.
1: Micheline deixou um emprego formal para investir no sonho de fundar a Startup. No caminho, enfrentou algumas barreiras como mulher, que precisou mostrar valor na mesa de negociação com executivos da indústria têxtil e como empreendedora, que não conta mais com a segurança da CLT. Mas está valendo a pena, diz Micheline, porque, no fundo, o que move a empreendedora é o desejo de fazer a diferença no mundo.
6: Eu acho que, para ser empreendedor, é claro, a gente quer ter um retorno financeiro, isso é óbvio, né? Mas também tem que ter muito propósito. No meu caso, é, sempre tive o propósito de, no segmento texto, de tentar deixar um tijolinho de colaboração daquilo que a gente pode fazer para melhorar o segmento. Quando a gente tem um segmento que entrega mão de obra injusta, infantil, semi escrava você tem muita coisa errada, infelizmente, muita falsificação, né? É, marcas que é, que sofrem, né? Uma propriedade intelectual perdida porque desenvolveu um produto e vem alguém copia. Então tudo isso a gente pode tentar colaborar no segmento e ele acaba se transformando num propósito. Quando você consegue também ter ferramentas de ajuda para mitigar a questão de jogar sobras de confecção em aterro sanitário, porque é um produto rastreável... Ele vai dizer se ele está no lugar, se ele teve um, uma destinação correta ou não. Então, acho que a gente vive um momento mundial que a gente precisa tentar, em algum momento da nossa vida, contribuir, deixar uma contribuição para um, para um segmento que você trabalha. E, essa, e isso se chama propósito. Então, o empreendedor hoje precisa ter
1: propósito
6: para ele poder dar continuidade nos tombos que leva, ele levantar e seguir em frente, entendeu?
1: Enquanto as startups pensam em soluções para melhorar a nossa vida por meio da inovação, os microempreendedores individuais de todos os setores vão aos poucos gerando riqueza e contribuindo para o crescimento da economia e o desenvolvimento da sociedade. Segundo o Espaço Empreendedor, os MEIs movimentam 2 bilhões de reais ao ano em Maringá. As mulheres contribuem com quase metade deste bolo. Uma riqueza que cresce e que ganha cada vez mais um toque feminino. Se você também quer entrar para o time das empreendedoras, o primeiro passo é procurar o Espaço do Empreendedor ou o Sebrae e descobrir como a sua ideia de negócio pode sair do papel e beneficiar outras pessoas com o que você sabe fazer de melhor. O podcast CBN Maringá fica por aqui. Até a próxima!